0: Salut, c'est Thomas Rosec. Ces derniers mois, les amateurs nombreux de séries télé se sont en grande partie délectés des aventures excessivement cruelles d'une famille très particulière. Les Roy, les héros, si j'ose dire, d'une série à succès produite par la chaîne américaine HBO Succession. Deux saisons durant, la troisième est prévue pour l'an prochain, on y suit de l'intérieur les tracas et les travers de cette puissante dynastie à la tête d'un empire financier médiatique en partie. Une famille fictionnelle, bien sûr, mais dont bien des traits et des caractéristiques sont inspirés de vraies lignées, où l'on trouve aussi bien les Trump que les Redstone, les Maxwell ou encore les Murdoch. C'est d'ailleurs en se basant sur un script de film avorté consacré aux Murdoch et à leur patriarche, Rupert Murdoch, que Jesse Armstrong, le créateur de la série, s'est lancé dans l'écriture de ce qui allait devenir succession. Il faut dire que la vie et l'œuvre de la famille Murdoch a de quoi faire rêver plus d'un scénariste, notamment un épisode très particulier, le scandale de News of the World. Une catastrophe médiatico-politico-financière ahurissante dont on a eu envie de vous raconter l'histoire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Le 10 juillet 2011, dans les kiosques britanniques, paraît un numéro collector, la toute dernière édition de News of the World, un tabloïd légendaire pour la presse du Royaume-Uni. L'un des plus anciens aussi, 168 années d'existence, qui se referme avec une une barrée de ces quelques mots, Thank you and goodbye. Merci et au revoir. À l'intérieur, le journal revient sur les grands scandales qui ont fait son histoire et son succès. Se gargarisant de ses coups de maître, la révélation de l'enfant caché du tennisman Boris Baker, les affaires extra de bon nombre de stars et de people, sa grande croisade contre les pédophiles dont il n'hésitait pas à publier les noms et les adresses. Pour ce qui est des raisons de son arrêt brutal, il faut chercher attentivement pour trouver discrètement quelques lignes expliquant que certes, le tabloïd est sans doute allé trop loin, qu'il a commis des erreurs qui ont fini par lui être fatales, qu'il sait, je cite, perdu de douze euphémismes qui cachent une réalité bien plus sordide qui a fait vaciller un empire celui de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch est né en Australie en 1931. Fils d'un journaliste devenu patron de presse, il hérite à la mort de son père en 1952 alors qu'il n'a que 21 ans d'une partie de son entreprise News Limited et de son journal The News. Rapidement, il s'impose comme l'un des jeunes loups les plus prometteurs de la presse australienne. Et il rachète à tour de bras, journaux après journaux, construisant au fil du temps un mastodonte des médias sur l'île. Rapidement, l'Australie s'avère trop étroite pour Murdoch, qui rêve de retourner en Europe, où il a fait ses études, voire, comme bon nombre de gens de sa génération de conquérir les états unis pour la première étape, Murdoch choisit sans surprise l'Angleterre et son riche vivier de journaux. Il rachète d'abord en 1968 News of the World, qui à l'époque est un vénérable tabloïde populiste légèrement sulfureux, mais en perte de vitesse. Puis il s'offre le Sun et bien d'autres titres comme le Times et le Sunday Times. Ensuite, comme prévu, direction l'Amérique, avec la même soif d'acquisition où se mélangent des titres locaux comme le San Antonio Express News, le premier sur sa liste, acheté en 73, et des journaux à scandale comme le New York Post qu'il rachète en 76. C'est d'ailleurs avec ces derniers qu'il impose son style. Sous son contrôle, ces journaux se doivent majoritairement d'être tapageurs, racoleurs, basés essentiellement sur des ragots et du sport. On le décrit d'ailleurs souvent comme le père des tabloïdes modernes. Toutes ces activités Murdoch les regroupe via de savants assemblages de holding au sein de son empire News Corp. Let's see what's happening in The Star this week. First, Glenn and Sarah Campbell talk about his unreleased record, Sarah's Song, and The Star prints all its lyrics for you. Then the latest on Kojak, King Kong's girlfriend, Clark Gable's son, and Rosalind Carter's second-hand inaugural gown. Dans les années 80, Murdoch prend comme beaucoup de grands industriels partout dans le monde le virage de l'ouverture au secteur privé de la télévision, jusqu'ici un domaine réservé généralement aux États. Il le fait aussi bien au Royaume-Uni où il lance Sky Television, mais surtout aux États-Unis. D'ailleurs pour obtenir le droit de détenir des chaînes de télévision là-bas, un privilège réservé aux détenteurs de la citoyenneté américaine, il renonce à ses racines australiennes et obtient sa naturalisation en 1985. Ça tombe bien, il s'apprête à lancer son propre réseau de chaînes de télé. Le gros « Fox », baptisé d'après la 20th Century Fox, la société de production de films hollywoodiennes qu'il vient d'acquérir. Fox démarre en 86. Dix ans plus tard, Murdoch lancera Fox News, qu'on connaît bien des deux côtés de l'Atlantique, notamment pour le rôle qu'on lui prête dans l'émergence des figures les plus conservatrices de la droite américaine, Donald Trump en tête. Uh, a in France. François Macron. Uh, Emmanuel. Got a, uh, Emmanuel François. La politique, d'ailleurs, elle fait dès l'origine partie du périmètre d'influence de Murdoch aux états unis donc, mais également dès ses débuts en Australie, où il noue de nombreux contacts, aussi bien chez les conservateurs que chez les travaillistes, et en Angleterre où il fait exactement la même chose, au gré des changements de tendance politique. Très proche de Margaret Thatcher, puis de John Major, des premiers ministres conservateurs, il va apporter, via son empire médiatique, son soutien au travailliste très centriste Tony Blair, lorsqu'il sera au pouvoir, avant que ses faveurs ne se portent sur le prometteur leader de la droite anglaise, David Cameron, qui, on le verra, s'en trouvera un peu gêné lorsque le scandale toquera à sa porte. Certes, on pourrait objecter que le scandale, justement, il est quasiment constitutif de l'histoire de la famille Murdoch. Le scandale dont elle vit grâce à ses publications est celui qui entoure sa réputation par bien des aspects sulfureuses, avec, dès la fin des années 60, des histoires ahurissantes, dignes de mauvais polars. En décembre 69, par exemple, la famille est mêlée, bien malgré elle pour le coup, à une sale affaire. L'enlèvement, puis le meurtre supposé de Muriel McKay. Supposé parce que son corps n'a jamais été retrouvé, même si ses kidnappeurs ont reconnu l'avoir assassiné. Muriel McKay n'est autre à l'époque que l'épouse du bras droit de Rupert Murdoch, Alic McKay. Elle est enlevée chez elle le 29 décembre 69 par deux malfrats, qui sont alors persuadés d'avoir mis la main sur Anna Murdoch, la femme de Rupert. Une erreur qui serait due au fait que la famille McKay utilisait pendant les fêtes la voiture de fonction des Murdoch qui passaient leurs vacances en Australie. Muriel McKay ne sera jamais retrouvée. Ses ravisseurs, comprenant leur erreur et croyant leur chance d'une rançon juteuse s'envoler, la tuent, mais se font tout de même arrêter et condamner. C'est vous dire si la vie des Murdoch n'est pas exactement des plus banales. Mais le pire scandale, sans doute, qui parsème la longue et sinueuse histoire de la famille, c'est celui de News of the World. Il faudrait des heures et des heures pour éplucher les détails de cette affaire à tiroir de façon rigoureusement exhaustive. On va tenter tout de même d'en donner un aperçu le plus précis possible. Dès la fin des années 90, la police et la justice britannique s'intéressent aux pratiques de la presse à scandale. Elles se sont aperçues que certains journalistes, et notamment ceux des tabloïdes de Murdoch, avaient recours à des individus plus ou moins louches, des détectives privés, parfois d'anciens policiers, pour confirmer, voire collecter des informations. Très concrètement, ces détectives, ils fournissent, moyennant finance évidemment, leurs contacts dans la presse en infos sensibles, glanées notamment sur des bases de données confidentielles, celles de la police, mais aussi de certaines banques, de diverses administrations ou de compagnies de téléphone. Outre ces infos qui fleurent déjà bon la corruption, les autorités s'inquiètent de pratiques encore plus perturbantes. Du piratage pur et simple d'ordinateurs, mais surtout de téléphones, de messageries mises quasiment sur écoute. Ils découvrent tout ça en enquêtant sur un détective en particulier, Jonathan Rice, suspecté d'avoir participé à l'assassinat d'un confrère. Il est arrêté, condamné en 2000 à 7 ans de prison et les enquêteurs s'arrêtent là. Les journalistes ne sont pas inquiétés. La police ferme très fortement les yeux sur leurs activités se contentant en fait d'avoir mis RIS au frais pour quelques temps. L'ex-détective ne fera d'ailleurs que 5 des 7 années de sa peine et recommencera dès sa sortie de prison en 2005 à bosser pour la presse et surtout pour News of the World. En 2002, de nouvelles enquêtes ont lieu. Les locaux de plusieurs journaux sont perquisitionnés et une nouvelle fois, la police met la main sur des pages et des pages de documents attestant d'un vaste système de collecte et d'achat d'informations confidentielles. Et elle n'en fait presque rien. Quelques détectives et leurs collaborateurs sont inquiétés, certains sont condamnés, mais aucun journaliste et aucun titre de presse n'est mis en cause. Les choses changent drastiquement quelques années plus tard, en 2005. À la fin de l'année, News of the World publie, comme à son habitude, des tas d'infos sur la famille royale britannique, inusable moteur des tabloïdes anglais. Mais parmi ces infos, certaines attirent l'attention d'un des principaux intéressés, le prince William, qui ne comprend pas comment certains détails connus uniquement de lui-même et d'une poignée de très proches ont pu atterrir dans le journal. Rapidement, l'idée que son téléphone soit sur écoute fait jour. La police britannique, qui n'a pas pour habitude de plaisanter avec la sécurité de la couronne, ouvre une enquête. Et le poteau rose est découvert. Les messageries des assistants du prince ont bel et bien été piratées. En remontant le fil, les enquêteurs tombent, aux surprises, sur un détective privé qui collabore régulièrement avec un journaliste, Clive Goodman, de News of the World, évidemment. Après quelques mois de recherche et de surveillance, les deux compères sont arrêtés et leur bureau perquisitionné. Une nouvelle fois, comme quoi cette histoire est pleine de répétitions, la police met la main sur des listings qui montrent que les activités du duo vont bien au-delà de Buckingham Palace. Et qu'ils ont également pisté d'autres people, comme par exemple la top modèle Elle Macpherson. Ils reconnaîtront 8 cas de piratage avéré. Début 2007, ils plaident coupable et sont condamnés à 4 et 6 mois de prison. En parallèle, le patron de News of the World, Andy Coulson, démissionne. Il assure qu'il ne savait rien des pratiques de son journaliste. Il ne pointera pas longtemps au chômage puisqu'il rejoint immédiatement le parti conservateur comme directeur de la communication pour travailler aux côtés du futur Premier ministre David Cameron. On en reparlera. Du côté de la famille Murdoch et des pontes de l'entreprise, On s'offusque, on s'alarme des dérives d'un journaliste devenu incontrôlable et on promet qu'il ne s'agit évidemment que d'un cas isolé, absolument pas représentatif des pratiques de la maison. Un argumentaire qui va notamment complètement satisfaire la PCC, la commission chargée des plaintes contre la presse au Royaume-Uni. Elle publie en 2007 un rapport se voulant tout à fait rassurant sur les méthodes des tabloïdes, admettant que certes, ces derniers sont souvent à la limite de la légalité, mais bon, ça fait partie du jeu, et que ceux qui, comme Goodman, franchissent la ligne jaune sont des exceptions. Vous êtes familiarisé avec le mot « mafia » Oui, M. Watson. M. Murdoch, vous devriez être le premier mafia boss in history who didn't know pas qu'il était a criminal enterprise. entreprise criminelle. M. Watson, s'il vous plaît, je pense que c'est Cette ligne de défense, elle va assez rapidement prendre de larges salves de plomb dans l'aile. La faute à l'opiniâtreté d'un autre journal, pas forcément adepte des mêmes techniques ni des mêmes valeurs en termes d'investigation. Il s'agit du Guardian. Dès l'été 2009, dans une série d'articles, Le Quotidien révèle que l'affaire Goodman est tout sauf un cas isolé, qu'il y a bien plus de victimes que les huit noms cités lors du procès et que les pratiques dévoilées durant l'audience ne sont rien d'autre que la norme dans les rangs des tabloïdes. Et tout particulièrement à News of the World. Les papiers mettent également en cause la police, accusée d'avoir dissimulé le fait qu'elle était parfaitement au courant des dérives. Scotland Yard, de son côté, s'enfonce dans le déni et refuse obstinément de rouvrir ses enquêtes passées. Pire, le commissaire adjoint John Yates, chargé de réexaminer les dossiers, minimise totalement l'ampleur du scandale qui pointe le bout de son nez. Il assure même devant le Parlement, qui commence à s'inquiéter aussi, qu'il n'y avait rien de bien passionnant ni d'alarmant dans les cartons de la police en décembre 2010 le gardien enfonce le clou il publie des documents tirés des propres dossiers de la police documents qui prouvent que le détective condamné aux côtés du journaliste Clive Goodman avait de nombreux liens avec la rédaction de News of the World et qu'il avait notamment été chargé d'espionner les téléphones des acteurs Sienna Miller et Jude Law et de bien d'autres dans la foulée Le Guardian fait la démonstration du niveau d'information et d'implication de plusieurs cadres du journal, dont Andy Coulson. Problème, souvenez-vous, celui-ci est désormais impliqué dans la politique nationale. Il est même devenu le porte-parole de David Cameron, qui est Premier ministre depuis quelques mois à peine. L'affaire commençant à sentir vraiment trop le brûlé, il démissionne à nouveau de son poste en janvier 2011, au moment même où la police, contrainte et forcée, décide de rouvrir ses vieux dossiers. Tout au long des premiers mois de 2011, on assiste à un étrange ballet. Au fur et à mesure que l'enquête avance, News of the World et sa maison mère en Angleterre, News International, l'une des nombreuses entités de l'Empire Murdoch, commencent à admettre à demi-mot qu'il y a comme un problème. En avril, d'autres journalistes sont arrêtés, d'autres noms de victimes commencent à émerger et on assiste à des séquences étonnantes. L'une des cibles présumées du journal, le comédien Hugh Grant, se transforme à son tour en reporter. Il a décidé, comme il l'explique, d'espionner les espions. Il piège alors un ancien paparazzi de News of the World et l'enregistre alors que celui-ci reconnaît que le piratage de téléphone est effectivement répandu, connu de tous et organisé par la direction du journal. Dans cet enregistrement publié par Grant, il affirme aussi que la police a bel et bien freiné des cas de fer pour ne pas que les choses s'ébruitent, et que les liens de la famille Murdoch avec le monde politique britannique n'est pas étranger à cette discrétion. Il pointe notamment du doigt David Cameron et son amitié avec Rebecca Brooks, l'ancienne patronne de News of the World, désormais à la tête de News International. Les choses basculent définitivement en juillet 2011. Une nouvelle fois, c'est grâce au Guardian. Jusqu'ici, les pratiques des tabloïdes ne passionnaient pas vraiment l'opinion. Mais le 4 juillet, Le Quotidien publie des révélations qui changent la donne. Elles concernent une affaire criminelle très suivie, l'affaire Millie Dowler, une jeune fille qui a disparu en 2002 et dont le corps n'a été retrouvé que quelques mois plus tard. Le journal explique que dès les débuts de l'affaire, les journalistes de News of the World ont piraté la messagerie de l'adolescente et celle de sa famille en quête de détails et que pour ne rien arranger, ils ont immédiatement admis l'avoir fait auprès des enquêteurs chargés de retrouver la jeune fille qui n'ont pas levé le petit doigt. Lorsque paraît l'article du Guardian, l'assassin de Millie Dowler, un tueur en série auteur de deux autres meurtres sordides, vient tout juste d'être condamné. L'affaire est encore dans toutes les têtes et les méthodes des journalistes vont immédiatement susciter un vent d'indignation. Un vent d'indignation d'autant plus fort que le 6 juillet, le quotidien en remet une couche en expliquant qu'outre les téléphones de la famille Dowler, les journalistes de News of the World ont aussi piraté ceux de proches de soldats britanniques tués en Irak et en Afghanistan, et ceux de victimes des attentats de Londres, six ans plus tôt, en juillet 2005. C'en est définitivement trop pour News International qui décide de fermer son tabloïd, avec lequel plus aucun annonceur de toute façon ne veut avoir affaire. Les conséquences des révélations seront évidemment plus nombreuses. Lâché politiquement par Cameron, qui n'a pas de mots assez durs pour décrire le dégoût qu'officiellement lui inspire toute l'affaire, News International fait le ménage. Les démissions se succèdent. Rebecca Brooks quitte notamment sa tête. Le propre fils de Rupert Murdoch, James Murdoch, son héritier officiel, devra lui aussi s'effacer dans les mois suivant le scandale, après entre autres des auditions face aux parlementaires britanniques où sa connaissance des faits avant que n'éclate l'affaire a suscité la controverse. Scotland Yard, de son côté, doit également affronter les conséquences de ses hésitations. Le patron de la police londonienne, Paul Stephenson, le plus haut gradé des officiers des forces de l'ordre britanniques, proche par ailleurs de certains cadres de News of the World, doit quitter ses fonctions. Tout comme John Yates, souvenez-vous, le commissaire adjoint si peu enclin à rouvrir ses dossiers quelques années plus tôt. Les arrestations elles aussi se multiplient, notamment chez les anciens journalistes et patrons de News of the World, Andy Coulson, Clive Goodman, le journaliste déjà condamné pour l'affaire du prince William, Rebecca Brooks, encore elle, et bien d'autres, près d'une centaine de personnes qui se verront interrogées par la police. Une trentaine sera jugée, quelques-uns seront condamnés. Parmi eux, Andy Coulson, l'ancien porte-parole de David Cameron, qui écope de 18 mois de prison en juin 2014, il n'en fera que 5. Du côté de l'Empire, Murdoch, si l'affaire reste irrémédiablement associée à son nom, elle n'a pas pour autant plongé la famille dans une spirale d'écroulement. Non, certes il y a eu des excuses publiques et privées à faire, Des commissions parlementaires On l'a dit qu'il a fallu affronter quelques autres scandales dans les différents tabloïds appartenant à la famille. Des opportunités financières aussi qui se sont envolées. Mais après tout, les affaires sont les affaires. Et elles ne sont pas trop mauvaises pour Rupert, toujours aux commandes, et pour ses héritiers qui attendent de lui succéder un jour. Cette année, l'Empire a même enregistré de jolis gains en revendant son studio, la 20th Century Fox, à Disney. Par ailleurs, tous les acteurs de ce scandale des écoutes, même ceux qui ont senti de très près le vent du boulet, n'ont pas quitté la scène. Vous vous souvenez de Rebecca Brooks Quatre ans après sa très attendue et très commentée démission de News International, elle a réintégré tranquillement le groupe, rebaptisé News UK. Et alors, où nous enregistrons, elle le dirige toujours. Merci à Quentin Bresson d'avoir réalisé cet épisode, à Victor Dubin pour la prise de son et à Lauren Bess pour la préparation. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.